0: Ora, pronovis, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, querida Madre, pues te necesitamos. No podemos vivir sin ti. Profundizamos en este programa un poco más en ese misterio de las Bodas de Caná, donde tú, junto a tu hijo, fuisteis invitados para hacer presente la alegría y el poder de Dios. Si cada uno de nosotros somos invitados en nuestras alegrías y gozos, a teneros también presentes, querida Madre, para que nuestros gozos y alegrías participen de los vuestros y sean así auténticos, en la segunda parte de nuestro programa, profundizaremos un poco más en la vida de San Francisco de Sales, el gran enamorado de la Virgen María y aquel que nos fue acercando también con su vida, al amor de la Virgen María, de nuestra Madre. Pues había unas bodas en Caná de Galilea, nos dice el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, y allí estaba la Madre de Jesús. En ese estaba se nos recuerda una expresión que usará el mismo San Juan en la cruz. Estaba crucificado y estaba junto a la cruz su Madre. Estaba Jesús con sus discípulos y empieza a faltar el vino. Si nos hacemos presentes a ese misterio, a ese momento, veremos que ese faltar el vino no hay que entenderlo como que de repente se acaba. No se acaba de repente. Tendríamos quizás que formularlo de esta manera. Empezó a escasear el vino. El vino escaseaba. Y eso se advierte en la manera de proceder de los servidores, de los que están escanciando el vino, que quieren aprovechar, que no acaban de surtir con nuevo vino a todos, que empiezan pues a buscar en otros lugares. Esta es la postura y sería la situación. Vemos un signo, una realidad, una creación que gime, un pueblo representado por esos que están invitados y por los novios que desean que en el fondo tienen una necesidad, parece que se les acaba el vino y no saben cómo continuar con la fiesta y la alegría. En este momento le dice la Madre de Jesús a éste, no tienen vino. Aquí está el corazón también de la mujer cananea, el corazón materno de la Virgen. San Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Mater, Insiste mucho en que María, al lado de Jesús, va afinando su caridad, su amor de madre. María tiene un sentido como lo tiene una madre para escuchar el gemido de su hijo aun cuando está durmiendo. María es así. Aparece como resonancia del gemido de la necesidad del pueblo. Está ensimismada en ella. Esa es su postura en las bodas de Caná y en la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros está al tanto. Es una actitud preciosa. María siempre atenta, siempre presente, siempre intercediendo ante su hijo por las necesidades de cada uno de nosotros. Y así lo decimos y repetimos en el Ave María. María, intercede por nosotros, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. María aparece en las bodas de Caná, no como quien está recogida, retirada, como quien está ahí con los ojos bajos. No. Ella tiene, como decía Santa Teresita, el golpe de ojo. Ella decía que cuando estaba jugando con las demás niñas, se sentía que no se identificaba con nadie, se retiraba bajo un árbol y entonces tenía una visión total, un golpe de ojo. Así una ojeada. Pues María es así. Estaría allí, tendría su ocupación. De ordinario, las mujeres no se sentaban a la mesa, sino que ellas estaban sirviendo. Pero está atenta. No se le escapa nada. Tiene la penetración del corazón materno con su sensibilidad especial. Y advierte que allí falla algo, que algo empieza a faltar y cae pronto en la cuenta ha empezado a faltar el vino. Entonces, con esa intuición femenina, que no es un análisis de los hechos, sino una captación del corazón, no es ella la que lo va a remediar, sino que acude a quien puede remediarlo. E inmediatamente, sin que nadie le pida nada, va donde Jesús y le dice, no tienen vino, nada más. Aquí está el primer aspecto de la intervención de María, de su corazón materno. En todo momento, durante su vida sobre la tierra, como se ve en este milagro y en la vida de la Iglesia, una de las vertientes de su mediación consiste en presentar a Jesús, que lo puede remediar, las necesidades de su pueblo, el gemido de su pueblo, que en su corazón se ha hecho petición. Esa es la función continua que hoy María hace con nosotros. María se acerca a su Hijo Jesús para ponerle nuestras peticiones y anhelos, aunque a veces no los hayamos formulado. María se tiene ese corazón atento y cada uno de nosotros somos invitados a tener también un corazón atento a las necesidades de los demás. Para que, sin que otros nos lo pidan, antes de que lo pidan, estemos atentos a lo que el otro necesita para tenérselo dispuesto, disponible, preparado. ¡Qué gozo cuando uno llega al hogar, llega a su casa y se encuentra todo preparado, se encuentra lo que le gusta dispuesto! Es como cuando un hijo se acerca a la casa de sus padres y descubre preparado, perfecto, aquello que su madre sabe que le gusta y sin pedírselo está ahí. Pues también nosotros podemos ser esa presencia de María, esa presencia de madre para los demás. Sabemos lo que a los otros les gusta, sabemos lo que al Señor le gusta, pues tengámoslo, tengámoslo preparado, dispuesto, antes de que nos lo pidan. Y así, el ambiente que nos rodea cambiará, porque nos haremos servidores atentos de los demás. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida. Y eso que nos dice Jesús también lo hará nuestra Madre la Virgen, estar atenta al servicio, estar dispuesta, disponible antes de que se lo pidan, acercarse a Jesús que puede conseguirlo todo y decirle Jesús no les queda vino, Jesús a esta persona no le queda alegría, no le queda esperanza, parece que no le queda amor, parece que no le queda compañía. Y ahí estamos nosotros, a ser presencia de Dios, presencia de María, para las almas, atentos a las necesidades de los que nos rodean, colaboradores de la obra de Dios. Pues vamos ahora a escuchar una canción donde le pedimos a nuestra Madre la Virgen y a Jesús nos haga humildes servidores suyos, siervos de la humanidad, que así María nos ayude a estar atentos a lo que puedan necesitar aquellos que están a nuestro lado y darnos cuenta de dónde podemos servirles, ayudarles para ir transformando nuestro mundo, nuestras familias en una civilización del amor, donde el amor sea el centro y el que irradie vida y esperanza a aquellos que nos rodean.
1: Tengo que hacer y lo que tengo que hablar, me malo todo, Jesús mío. Hazme muy... que no busque más que esconderme en todo y siempre.
0: Que busque, querida madre, esconderme en todo y siempre en ti, para llegar a tu Hijo Jesús, para colaborar con Él en la extensión de su reino de amor. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el padre Francisco Casas. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a continuar con la vida de San Francisco de Sales. Nos quedamos a su edad de veinticuatro años y en esa edad obtuvo el doctorado en leyes y fue a reunirse con su familia en el castillo de Tuyel, a orillas del lago de Anensí. Ahí llevó durante dieciocho meses, por lo menos en apariencia, la vida ordinaria de un joven de la nobleza. El padre de Francisco tenía un gran deseo de que su hijo se casara cuanto antes, y había escogido para él a una encantadora muchacha, heredera de una de las familias del lugar. Sin embargo, el trato cortés pero distante de Francisco hicieron pronto comprender a la joven que éste no estaba dispuesto a secundar los deseos de su padre. El santo declinó por la misma razón la dignidad de miembro del Senado que le había sido propuesta a pesar de su juventud. Hasta entonces, Francisco solo había confiado a su madre y a su primo Luis de Sales y algunos amigos íntimos su deseo de consagrarse al servicio de Dios. Pero había llegado el momento de hablar de ello con su padre. El señor de Boisí, lamentaba que su hijo se negara a aceptar el puesto en el Senado y que no hubiera querido casarse, pero ello no le había hecho sospechar ni por un momento que Francisco pensara en hacerse sacerdote. Después de mucha lucha, pero con el consentimiento de su padre, Francisco se ordenó sacerdote el 18 de diciembre de 1593. A partir de ese momento, se entregó al cumplimiento de sus nuevos deberes con un celo que nunca decayó. Ejercitaba los ministerios sacerdotales entre los pobres con un especial cariño. Sus penitentes predilectos eran los de cuna humilde. Y en el año 1878, el papa Pío IX, considerando que los tres libros más famosos del santo eran «Las controversias contra los protestantes», «La introducción a la vida devota» o «Filotea», «Y el tratado del amor de Dios» O teótimo, tanto como la colección de sus sermones son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró a San Francisco de Sales doctor de la iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. Qué precioso título para este gran santo, doctor de la amabilidad. Cuenta una historia de su vida que cuando desmontaron su despacho de obispo, él había sido y ha pasado a la historia como uno de los hombres más dulces de su tiempo. Y cuando desmontan su despacho y están recogiendo su sillón, descubren que por debajo tenía muchísimas marcas de las uñas de las manos de este gran santo. Y era porque cuando venían a contarle grandes problemas, él era un hombre de mucho genio, de mucho carácter, y se agarraba con fuerza a esa silla para no mostrar a su interlocutor lo que le saldría como humano, como natural, que sería la violencia verbal o la agresividad, le saldría contestar y comerse al que tenía enfrente. Sin embargo, se mostraba con una sonrisa y con una gran dulzura, agarrándose y dominando su amor propio, su genio, su carácter, y recibirá este título precioso, doctor de la amabilidad. Con la intercesión de este gran santo, podemos también pedir para cada uno de nosotros el don de la dulzura, el don de saber dominar nuestro genio, nuestro carácter, nuestra forma de presentarnos ante los demás. Decía un sacerdote jesuita, muchas veces comentando pues sobre este tema de la amabilidad, que uno cuando ya va entrando en cierta edad, pues en torno a los treinta y muchos, o treinta y todos, o cuarenta años, pues esa edad uno ya es responsable de las arrugas de su cara. Uno ya es responsable de cómo se muestra ante los demás. Porque hay una excusa muy fácil, que es decir, bueno, es que yo soy así, es que fíjate qué carácter tengo, eso que puede valer. Para una edad muy temprana, de una persona poco cultivada o trabajada en virtud, ya cuando uno va creciendo, humana y espiritualmente, se hace más complicado poder aceptar esa afirmación. Y por eso, cuando uno ya va entrando en años, es responsable de las arrugas de su cara. Pues podemos pedir a este santo de la dulzura que nos ayude, también a nosotros, a mostrar esa dulzura de Dios a los demás. San Francisco de Sales tenía una gran devoción y muy tierna a Jesucristo, y de esta devoción a él, como el arroyo mana de la fuente y como la consecuencia sale o mana de su principio, viene la devoción a María. San Francisco de Sales llegará al encuentro con la Madre a través de Jesús, y así él entendía que el amor de la Madre es inseparable del amor del Hijo que aquel que falta en lo que se debe a Cristo no honra a esta señora, que cuanto más se ama a Jesucristo, más se debe amar a la que nos lo ha dado, a la que Él ha amado tanto y cuya gloria es la suya propia, ya que de Él saca toda su grandeza. Y por último, que María, por su título de Madre de Jesucristo, nuestro soberano hermano, también es madre nuestra, y pues Dios ha venido a nosotros por ella, el mismo Dios desea que por ella vayamos nosotros a él. Pues conforme a esta doctrina, el santo obispo tenía a María una devoción particular, un amor tierno, una confianza filial. Siempre que entro, decía él, en algún lugar consagrado a esta augusta reina, un estremecimiento de mi corazón me hace conocer que estoy en la casa de mi madre, pues hijo soy sin duda de aquella que es refugio de los pecadores. Pues así también nosotros podemos pedirle a la Virgen María que al entrar en su presencia... Al entrar en algún santuario, ermita o en algún templo en el que haya una imagen expuesta a veneración pública de esta augusta reina, como la llamaba San Francisco de Sales, se pueda estremecer nuestro corazón, pues estamos en la casa de la Madre, en la casa de mi Madre. Qué gozo poder entrar en la iglesia y decir, buah, esto es entrar en el cielo, es entrar en la presencia de Dios, es entrar donde Cristo habita en el sagrario y donde está mi madre, donde están los santos, donde están los ángeles, los arcángeles. Por lo tanto, al entrar en un templo, no entro a un lugar frío, a un lugar vacío, sino a un lugar donde casi tengo que pedir permiso para ocupar algún lugar porque aunque la iglesia peregrina, los que caminamos en este mundo, a veces no estemos allí presentes o no estemos ocupando ningún lugar físico, la iglesia triunfante, la iglesia de los santos, la iglesia que alaba a Dios día y noche y la iglesia purgante que se está purificando en el amor de Dios, están allí presentes. Y tendríamos casi que pedir permiso, o como Moisés al acercarse a la zarza ardiente, casi descalzarnos, para decir, Señor, entro en tu presencia, entro en esta iglesia, en este cielo, en esta casa de la madre, y nos estremecemos. Qué dolor cuando a veces entramos en un templo, pues como un elefante en una cacharrería, buscando a ver si hay alguien, si no hay nadie, si ha habido cambios, si ha habido cosas nuevas que no habíamos visto la última vez, viendo obras de arte... Y olvidándonos de quién vive y habita allí, de quién nos espera y se entrega por cada uno de nosotros, que es Jesús. Pues con este propósito, con este deseo de caer en la cuenta de quién habita en la casa de mi madre, de quién habita en la iglesia, nos vamos a despedir de este programa. Recordando que podemos escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María. Todo tuyo, María, Radio María. Punto es, Y nos despedimos recibiendo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.